0: 心理学才是最危险的专业。第三十五回。后来大概过了半年时间，督导下班回家的路上被一个陌生女人叫住，她说她有些事情想和督导聊几句。不知道他能不能跟他去一个地方？督导心想：现在站街女揽客都这么大胆了吗？督导赶紧摇头说他没时间。这陌生女人依旧拦住他，说只要一会儿就好。督导心中不忿：操，这绝对还是最便宜的那种。别的不说，你先给我说清楚什么叫一会儿就好啊！陌生女人见督导死活不去，叹了口气，终于说道：“我是想聊聊某某的事儿。”督导一听“某某”是嫌疑人名字的后两个字儿，能说出这个名字的肯定是嫌疑人有关的人，而且把姓儿省略，只叫名字。说明他们关系很密切。再一打量这个女人，大概五六十岁，大晚上戴着墨镜，有点奇怪。督导心中突然冒出一个念头，不由得打了个哆嗦。他挣扎了一下，最终还是跟女人走了。女人把他领到一处出租房，家具没几件感觉根本不是长期住人的地方。女人让督导坐在空荡荡的木板床上，说：“医生，真不好意思，没有什么可招待的。”督导想了想，问了一个试探性的问题：“呃、那之后，你一直住在这儿？”女人摘掉墨镜，说道。也不是一直住在这儿，换了好几个地方了，现在也不住了，只是今天用一下。督导点点头，没再主动问问题。女人说：“我给您讲个故事吧。”督导不知道哪根筋抽了，突然插嘴问他：“您？”到底是活人还是死人？女人说：“我是个死人。”督导低头颤颤巍巍地点上了一支烟，表示自己明白了，请他讲下去。那一天的经历，督导在叙述的时候有一个形容，他说：“那是他经历过的最具魔幻色彩的。”一个晚上，下面就是这个女人那天所讲的故事。很久很久以前，有一个地处世界边缘的国家，这个国家东边是美如画的仙境，西边是宇宙的无尽深渊，这个国家。每一宇宙纪年都被评选为世界上最美的国家，为什么呢？因为这个国家没有垃圾，它的旁边紧挨着无尽深渊，有什么垃圾往里一扔就消失不见了。这个国家也没有墓地，人快要死的时候就自己走到深渊里，再也不回来，甚至连犯罪的都没有。因为人只要一动歪念头，就会被放逐到深渊里。所以，能留在这个国家的，都是美好的东西。这个国家我们叫它仙境国。仙境国没有国王，只有年轻的王子和老的王后。国王去了深渊以后，王后就把王子扶持成新的国王了。但人民还是习惯的称他为双鱼王子。王子有一个弟弟，是仙境国的禁忌，这个小子不能被提到。他是唯一一个可以穿梭于仙境和深渊之间的人。他会把深渊的消息带回人间。他的能量来自于人民的话语，只要有人谈论他，他就有了穿梭的能量。所以。人民憋得实在难受，必须要八卦一下的时候，会称他为爱德。有人说，是王后亲手把老国王和爱德推进深渊的。当然，这也是个禁忌，不能被提起。双鱼王子到了适婚年龄，有很多人家把姑娘送到皇宫里给王子挑选，但是王子都看不上。大臣问他为什么不想娶王后，王子眨眨眼说：“我有王后啊，你们不是都叫我妈妈王后吗？我是国王，她就是我的王后啊。”王后吓得赶紧下令把大臣处死，但是可惜仙境国的风很大，一阵风刮过就把王子的话传到了国家的各个角落。人们耻笑王子和王后有不洁关系，说他们母子相奸。王后气急了，她撒了一把灰在风里，灰飘落在哪儿，她就把那里的人立刻丢进深渊。深渊中每进入一个人，仙境里就多一种花流言在王后的铁血手腕下被镇压下去了。仙境国也多了上千种花儿，再也没有比这更美的地方了。但是，他也终于醒悟到，必须马上给王子找一个真正的王后。几经周折，王后物色到一个农夫女儿，这个农夫女儿和自己有八分像，年纪也比王子大。王后觉得这样的姑娘肯定能代替自己照顾好王子，王子看了也很满意，就娶了她。举国上下一片欢腾啊，人民也不希望自己的王室出现丑闻。但是，婚后王子和新王后过得并不美满，王子觉得新王后没办法像他妈妈一样照顾他。新王后觉得自己根本不像嫁了个老公，就像找了个儿子一样，除了有点钱还不错。于是，流言又开始在仙境国传播。他们说，新王后不过是个摆设，王子每天晚上都去老王后的卧室睡觉。老王后和上次一样，开始把他的人民。丢进深渊，全国人被他丢进去一半儿啊！先进国已然变成了全宇宙鲜花最多的地方，每个人身上都被花粉熏得香喷喷的。但是这样也无法阻止事情变坏。就在一个雷电交加的夜晚。王子跑到老王后的床边，把她摇醒。老王后生气极了，她跟王子说：“她不能老在晚上过来，她应该和自己的王后睡在一起。”王子笑了笑说：“怎么，一哥总是在晚上来找妈妈吗？”老王后吓得脸都白了，比闪电还白呀、啊！你不是王子。王子说：“我是妈妈。”老王后拼命摇头：“你不是，绝对不是。”王子笑吟吟地说：“妈妈，我是你深渊里的孩子。你是爱德。”王子点点头，流下眼泪。他说：“我终于又听到妈妈叫我的名字了，这样我又能多留一小会儿了。”老王后让他快回去，这里已经不是他的家了，他的家在西边的无尽深渊里。这时候，王子说：“不急的，妈妈。”你还不知道发生了什么吧？快去一哥那里看看吧。另外，爸爸让我问你好。老王后跳下床，冲到王子的寝室。新王后躺在祭坛一样大的床上，黑色的雪凝结在床单上。老王后用镶嵌着珐琅的发带拼命的捂住嘴巴，才没尖叫出来。王子站在老王后身后。老王后说：“是你杀了他？”“当然不是，妈妈，是一哥呀、啊。”“不可能，那孩子不会杀人的。”老王后大叫起来。王子眼神黯淡下来。王子说：“还是想想怎么办吧，妈妈。”一会儿，一哥回来可帮不了你。老王后迷惑了，问王子：“难道一哥他愿意帮他吗？”王子说：“当然了，妈妈，他爱着他呀。”老王后无力地找了把椅子坐下，王子想帮他揉肩，老王后厌恶地把他推开。他说。能有什么办法？就说是我杀的吧。王子说：“不行啊，妈妈，新王后没有罪，你不能杀她。临时定罪也来不及了。我们只要走出这扇门，风就知道了。这个国家的风还是这么不友好。另外，妈妈，你太强势了，这个国家没有一个人信服一哥。”人们只会说，王子的妈妈又帮他顶罪了。其实，所有的事儿都是王子干的。老王后的头痛病又犯了，他一边皱眉一边说道：“啊，那又能怎样？”王子想帮他揉揉，但抬起的手犹豫了一下，又放下了。王子说：“就说是我干的吧。”老王后看看艾德，他的脸和一哥一模一样，他有些恍惚。不，我不能让我的一哥坠入深渊。王子听了，眼神更暗淡了，但还是接着说：“妈妈，我的意思是，说是艾德干的。”说一哥根本不知道就好了，哥哥的罪推到我身上，反正大家都怕我，我也不怕再去深渊。老王后抬头看看王子，好像有点不懂他，问道：“这样可以吗？”王子说：“可以呀、啊，妈妈。”但是。如何能让人民相信是你杀的，而不是可怜的一哥杀的呢？王子说：“证人，他们需要一个强有力、人人都相信的证人。”谁？王子说：“这个国家最讨厌，也是最喜欢传流言的家伙。”妈妈疑问的说道：“你是说？”没错，妈妈，风。只是，咱们现在不能开门，一开门风就进来了。而且现在是雷雨天，风更暴虐。我们需要制造一个假象，然后故意让风知道，这样人民就相信了。老王后问他：“那，应该制造怎样的假象呢？”艾德说：“再杀一遍。”这次让我来做。老王后痛苦的捂着脸，大叫着：“天哪，这不可能！新王后已经死了。风那么狡猾，他怎么可能分辨不出活人和尸体呢？”可能的，妈妈。王子终于扶住了老王后的肩膀，这一次他没有挣脱开。王子说。上一次，你为了一哥，把我和爸爸丢进了深渊。这一次轮到你自己了。第二天，依旧是个雷电交加的夜晚。双鱼王子推开窗户，满脸狰狞，用一把剪刀刺向老王后。老王后尖叫了几下，倒在血泊中。王子扔下刀，迅速把挂在窗户外的船帆收紧，把看到这一幕的风全都关进船帆里，然后迅速把窗户关上，整个皇宫门窗紧闭，闷得像个烤箱。是这样吗，妈妈？妈妈回答道：“就是这样，一哥。”老王后擦擦身上的番茄酱，从地上爬起来。王子还有些惊魂未定，他仍然有些不相信。他问老皇后：“艾德的这个办法到底行不行？”老王后说：“他也不清楚，但是也只能这样做了。”他嘱咐王子：“等到十天以后，新王后的尸体开始发臭的时候，再把风放出去，因为……”新王后和他有八分相似，给他穿上自己的衣服，在等到尸体腐烂后，就没人能分辨出来了。然后人民会相信风的误导，认为死的是我，这样就没问题了。王子惴惴不安，他说道：“不管杀了谁，但毕竟是我杀了人啊。”老王后摸摸他的脸，说道。不是你杀的，你刚才那个样子，大家都看得出来，你不是一哥，你是艾德。王子好像松了口气，一下子倒在床上，不过好像又想起来那张床上死过人，又吓得跳起来。那，妈妈你怎么办呢？老王后说。我会去深渊的边缘生活，永远不回来了。就当我已经进入深渊了吧。王子没有说话，过了一会儿才说道：“那以后就没有人给我讲睡前的故事了呀。”老王后突然哭了。王子问他哭什么。老王后说：“没什么，只是突然想起艾德的一句话。”王子问道：“妈妈，您哭什么？”老王后说：“没什么，只是突然想起艾德的一句话。”“妈妈是什么话？”老王后说：“昨天。”昨天艾德法力不支，不得不回到深渊的时候，我问了艾德一个问题。我问他有没有责怪我。王子好奇的问道：“那他是怎么说的？”他说：“怪，但是我是他的妈妈，责怪之后，怪，但是。”你是我的妈妈，责怪之后，仍然忍不住爱你。就这样，十天之后，新王后的尸体被发现，风也卷携着假消息传遍整个仙境国。大家都知道老王后被王子杀了，但是没有人责怪王子，因为那不是仙境国的王子干的。那是无尽深渊的爱德干的，也没有人关心新王后去哪儿了，因为她根本不受爱戴，人民依然安居乐业，他们知道只要不提起爱德的名字，他就不会再跑出来。现在的王子是好的，是无辜的，同时也因为他们有个习惯性的思维，凡是能留在仙境国内的。全是好东西。